0: Как жить с нешаблонным телом? Авторский подкаст Елены Краковской. Здравствуйте, дорогие мои слушатели. Сегодня второй выпуск моего подкаста, в котором я хочу поговорить о росте, о маленьком человеческом росте. Сегодня от меня вы узнаете об основных проблемах людей, ну, в частности моих клиентов из моей практики, людей маленького роста, и их проблемы, и на каждую проблему у меня есть ответ. Главное, дослушайте до того места, которое вас интересует, потому что я хочу привести, во-первых, некоторые статистические данные относительно девушек маленького роста, которые говорят о том, какой рост привлекает мужчин. В женщинах. Дальше я хочу рассказать о тех заблуждениях, которые вы испытываете, думая о том, что рост характеризует ваши данные. Также я вам дам список некоторых марок одежды масс-маркета, которые вы можете применить. Там есть линейки пятиц специально для людей маленького роста. Хочу рассказать о секретах людей маленького роста, которые помогли им стать знаменитыми. Ну и в конце я хочу дать несколько способов Общих таких способов визуальной коррекции, которые помогут зрительно фигуру вытянуть, то есть сделать ее выше. Потому что это самый эффективный способ, общий такой. Итак, я провела опрос мужчин в Инстаграме, в своем профиле о том, какой рост среди женщин наиболее привлекателен. Первый раз опрос показал, что 47% мужчин нравится рост девушки от 155 до 165 сантиметров. Лично меня это... Как удивила, так и обрадовала. Потому что теперь у меня есть еще один аргумент в пользу женщин маленького роста, который я буду приводить каждой своей клиентке, которая сомневается в том, что она привлекательна. Итак, начнем с главной проблемы. Главная проблема всегда у моих клиентов – где покупать вещи маленькой ростовки. У нас в России, ну, не будем уже вспоминать СССР, но э, одежда отшивалась по ГОСТу и отшивается. И маркируется в зависимости от объемов груди, талии, обхвата бедер. Это, конечно, стандартные размеры, они никак не учитывают индивидуальные особенности фигуры. Ну, а рост, как правило, маркируется, смотрите, от 158 до 164 сантиметров, далее 170-176, 182-188, ну и далее. И хочу вам сказать, что на практике у меня были мужчины-клиенты ростом 195-198 сантиметров, и это для меня было гораздо сложнее, потому что выбрать одежду для девушки ростом менее 158 сантиметров все-таки проще. Даже в Амстердаме мы не смогли найти пиджак на мужчину высокого роста, потому что мой клиент замучился и в итоге сказал, что он поедет в Дублин и там оденется, потому что только в этой стране можно без проблем одеться великану. И это истинная правда, потому что магазинам, Невыгодно делать лишние закупки больших размеров товара, которые не особо пользуются покупательским спросом. А вот в Ирландии, конечно, рост мужчин превышает средний допустимый в нашей Европе и у нас в России. Что происходит с женскими моделями? У меня были клиенты девушки с фигурой, которым подходит размер одежды из детского мира. Но ведь не всегда этот ассортимент может устроить. Поэтому, конечно, лучше знать свои марки, свои лекала, даже еще лучше, которые подходят именно вам. Как это чаще всего бывает с брюками. Вот у мужчин, например, у всех же фигуры разные. Итальянские марки предполагают одно лекало, азиатские другое. Почему? Потому что у итальянцев рассчитаны на мужчин с ягодицами круглыми, у азиатов с плоскими и так далее. Есть, конечно, средние Поэтому лекала надо выбирать себе, искать подходящую марку, которая идеально будет садиться на вашей фигуре. Вот для себя я, например, выбрала идеальное лекало для делового пиджака, для пиджака делового стиля. Я, например, нахожу их всегда в марке Теорема. А брюки, вот для меня, например, самое хорошее лекало в марке Драйкорн. В общем, первая проблема людей маленького роста – это покупка вещей. Если у вас пропорциональная фигура, то можно рассматривать линейку «Петит» в таких брендах, которые я вам сейчас перечислю. И почему я вам рекомендую их запомнить? Потому что в этих марках линейки «Петит» можно быть уверенной, что даже при небольшом росте длина мини все равно останется длиной мини. А кардиганы и футболки не будут заканчиваться где-то на середине бедра. Потому что если мы купим одежду чуть более неподходящего роста в сторону увеличения, то именно так все и получается. Талия не садится, длина не такая. Единственное, конечно, что меня расстраивает, так это разница в качестве выполнения этих изделий в России и за рубежом, даже если эти марки зарубежные. Например, в Барселоне я знаю Масима Duty, качество, и ассортимент в том бутике разительно отличается от того, что есть у нас в Москве, например. Поэтому мои рекомендации по брендам, пожалуйста, принимайте с учетом этого. Тоже касается, например, марки Кос. В Милане это одно, у нас в Москве это другое. Ну, не будем о грустном. Запоминайте. Топ-шоп. Британский бренд. Он предлагает отдельную коллекцию из вещей, в выборе которых рост является ключевым моментом. У них есть комбинезоны, платья для любого сезона, солидная подборка джинсов, трикотажа. Вот бренд J-Brand и page это марки денима. Найти скини, которые не жмут, не покрываются складками между ног для девушек с маленьким ростом, это одна из острых проблем. А американские джинсовые марки решают ее легко. У не очень демократичных, и пусть даже мы подождем распродажи, но очень качественных деним-брендов J-Brand Page есть линейки для низкого роста. Поэтому подворачивать или подшивать любимые дженсы теперь вовсе не обязательно. Gap – один из самых крупных американских демократичных брендов. Он включает э, линейку пяти для миниатюрных девушек во все подшефные ему марки. Поэтому для низкого роста вы найдете одежду не только в самом ГЭП, но и в марках «Бананы Републик» от И все эти марки делают упор на качественную повседневную одежду, в том числе для офиса и для спорта. Там есть и брюки карга из хлопка, рубашки в клетку, куртки парки все это есть именно здесь с а этим можно отправляться именно сюда дороти перкинс в дороти перкинс можно приобрести коктейльное и вечернее платье это большая проблема вот найти в торговом центре коктейльное или вечернее платье реальная проблема Марелла – очень крутое качество одежды изобилие цвета у них очень классные пуховики и пальто просто находка джейк крюм от верхней одежды до свадебных платьев. Уровень цен примерно такой же, как Massimo Duty. Теория Супер лаконичный бренд с правильными базовыми вещами. Lauren Ralph Лаурен. Линейка Special Size. Там рубашки, джинсы, жакеты, водолазки. В общем, casual одежда. Boudin. Линейка Petit. Романтичный стиль. Цветные принты специально для таких романтичных девушек, как будто создан. Сандро. Обожаю вот этот бренд. Он очень лаконичный. Одежда этого бренда очень стильная. Прослеживается французский шик. Есть романтика. Не совсем дешево, но в принципе нормально. Кос. Опять же скажу, что это моя любимая марка, потому что там есть очень лаконичные и очень стильные вещи, которые всегда в тренде рейс простой крой яркие цвета пожалуйста ада stories молодой бренд все вещи сочетаются между собой что очень удобно много также цвета бибе несколько линий одежды от повседневной до гламурной вот такой короткий список а следующая проблема вот какая В моей практике часто встречаются клиенты маленького роста, но я не могу сказать, что они испытывают комплекс неполноценности. Просто есть сомнение в том у них, что маленький рост мешает себя проявить. И якобы есть ощущение своей незаметности и какой-то зрительной неважности, что ли, в общей картине, то есть на общем фоне, в толпе, либо в каком-то обществе, либо где-то еще. Но я хочу вам доказать, что вовсе не рост имеет такое определяющее значение во внешности. Могу показать на примерах известных вам людей, что при маленьком росте можно стать любимцем или любимицей многомиллионной публики. И это очень убедительный аргумент. Вот, например, среди девушек, леди Гага, кто знает, что ее рост 155 55 сантиметров? А ведь это так... И тем не менее, она никогда не смотрится малышкой какой-то. Дженнифер Лав Хьюитт 157 сантиметров. Наталья Портман. Скарлетт Йоханссон по 160 сантиметров. Алиса Милана 157. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Почему эти фигуры, этих девушек, которых я назвала, не выглядят мелкими? И они не выглядят Девушками совсем маленького роста. Особенно вот если их рассматривать отдельно, как Леди Гагу, например, на сцене от толпы. да, Я хочу сказать и прошу вас запомнить, что дело в пропорциях. Правильные пропорции фигуры и мелкие черты лица – все. Поэтому если с этим все нормально, проблем нет. А если пропорции далеки от идеала, то проблема совсем не увеличение роста. И запомните это, пожалуйста. Вот у мужчин гораздо сложнее с этим, потому что, как правило, люди высокого роста изначально выглядят более значительными, солидными. Ну а если... Внутреннее содержание у такого дыла и ничего из себя не представляет, то выглядит он, опять же, значительно во много раз, вернее, незначительнее во много раз, чем обратное. Но ну, мы, женщины, замечаем сразу высоких мужчин, да? Но осознаем позже, что секрет мужского успеха не в росте, а в уверенности в себе. Просто высокому самцу проще ее обрести чем низкому, такому, как, например, Дэнни Дэвита, он 152 сантиметра всего роста, Том Круз — 170 сантиметров, Пабло Пикассо был 162 сантиметра, Дастин Хоффман 166 сантиметров, Пушкин, Ленин, Сталин, Гагарин, наш Юдашкин — все от 156 до 163 сантиметров. И, как сами видите, эти мужчины имели и имеют успех. У женщин, несмотря на маленький рост. И на их ценность, значение роста никак не повлияло. Ведь не все маленькие худенькие. Вот это вот действительно следующая проблема. Потому что вопрос ростовки усложняется иногда большими объемами. Вот тогда следующий вопрос, который возникает вытекает из предыдущего. Как решить проблему нестандартной фигуры? Здесь надо делать фигуру визуально стройнее. Поэтому нужно иметь знания и способы визуальной коррекции фигуры. Конечно, вопрос с каждым человеком решается индивидуально, потому что фигур нет одинаковых. Но тем не менее, если любую фигуру зрительно вытянуть, она будет выглядеть всегда стройнее и выше. Так что наша задача номер один – фигуру вытянуть. А вторая задача – не укоротить, то есть избежать таких моментов, которые способствуют зрительному укорачиванию роста. Как можно зрительно фигуру вытянуть? Первое – это цвет. Цветом можно создать монохромный лук и тем самым фигуру вытянуть. При этом хорошо бы еще учесть и обувь, и колготки, если это юбка или платье. А если у нас есть, допустим, платье до колен летнее и обувь, то лучше, конечно, взять ее нюдового цвета, потому что она зрительно удлиняет еще и ноги. И не будет обувь другого цвета резать ноги по вертикали зрительно. Кроме того, конечно, длина юбки или платья при маленьком росте должна учитывать форму ног. Но это безусловно, но это к делу не имеет отношения, это уже вопрос частный. Но еще одна есть такая тема, надо соблюдать масштаб. И не забывать, что я расскажу сейчас немного грубо, но зато хорошо запоминается. Длинным длинное, а коротким короткое. Это о росте и длине юбки. Дальше, второе. Принт ткани. Полосы вертикальные, рисунок ткани вертикальные, либо крой, линии кроя, вертикальные складки, запах или ряд пуговиц вот все вертикальные элементы имеют такую способность вытягивать фигуру зрительно. Следующее открытая шея. С длинными свисающими украшениями. Все это также создает движение по вертикали и создает иллюзию, иллюзию такой вертикали и вытянутости. Вот это общие такие приемы. Как же не укоротить свой рост случайно? Вот первое, что надо знать, что широкополые шляпы очень сильно. Прибивают как бы к земле. Поэтому лучше такие широкополые шляпы не носить. Дальше сапоги. Если у вас, допустим, короткая юбка или короткое платье, из-под нее, значит, ноги в коротких сапогах, либо недостающих до колен, это все режет ногу по вертикали. Поэтому, если край юбки будет ниже, чем высота сапог, то это нормально. А если между ними есть расстояние, которое открывает ноги, то это зрительно обязательно разрежет вашу ногу и сделает тем самым рост короче. Дальше. Не надо забывать, что если надеть юбку и блузку контрастных цветов, они также будут делить фигуру пополам. То есть дробить по вертикали. Это, конечно, не страшно, если вас будут рассматривать вблизи Если вы разденетесь где-то там в кафе, то никто и внимания не обратит на этот факт. Но если вы хотите быть зрительно выше издалека, либо в толпе, либо где-то на вечере, то лучше добавить, конечно, вертикальные детали. И это ведь могут быть распахнутые жакеты, жилеты, галстуки на шее. Ну, еще одна проблема, это, конечно, о которой мы сейчас говорили, она, слава богу, не такая значимая. Ну, во всяком случае, я на это надеюсь. Просто есть вопрос психологического характера, который называется, как вы знаете, комплекс неполноценности. Если вдруг он есть, то надо вот о чем помнить. Критерия роста не существует. Я вам выше сказала, главное, чтобы вы ориентировались на пропорции и старались зрительно применить все способы для того, чтобы фигуру приблизить к идеалу. Если это вам необходимо. У некоторых, например, нет комплексов. Некоторые, например, специально делают так, чтобы было заметно их маленький рост или широкие бедра или длинную, предлинную шею, или еще какие-то такие элементы, которые не всегда являются стандартными. И если оглядываться на человечество в целом, складывается очень интересная картина. В 50-х годах средним ростом считалось 165 см. Сейчас этот показатель перескочил его на 2-3 на сантиметра, может быть, даже больше. И стоит отметить, что к тому же с тех времен мы еще... Слегка и поправились, приблизительно на пару килограмм. Самые значительные перемены, конечно, мы наблюдали у подростков. Это со времен 30-х годов, когда они стали выше сразу намного. И ученые эту проблему исследуют. И для простоты дали такое определение этому процессу изменения в росте, как акселерация. Лично я в своем детстве сильно переживала, что буду длинной. У нас так называли высоких. Так как на физкультуре я была второй в классе по росту, и тогда было не модно девушкам иметь высокий рост. И еще я помню, что меня беспокоили мои полные губы, которые также были не в тренде, представляете? Так что не всегда можно найти однозначные ответы на понятия, критерий красоты. Кроме того, они с эпохой меняются, постоянно меняются. И надо понимать, что каждый человек — это индивидуальность. Но если же ваше недовольство своим маленьким ростом так и граничит с паранойей, его следует увеличить рост хотя бы визуально. Это мы и делаем при помощи прически, высоких каблуков и одежды. И тех приемов, которые я назвала выше. Обычным людям, конечно, трудно понять, как непросто живется в нашем мире тем, кто не высокого роста. И дело вовсе не в комплексах. Уверенные в себе люди, мужчины и женщины, принимают себя такими, какие они есть без ненужных терзаний. Просто женщинам часто кажется, что если бы у них были губы, как у Анжелины Джоли, грудь, как у Анны Семенович, или ноги, как у Клаудио Шифер, то все их жизни было бы по-другому. А мужчины уверены в том, что наличие лишних сантиметров у детородного органа или отсутствие очков способствовало бы успеху у женщин. Ну, поэтому первое, что нужно делать, это принять себя и свой рост. Это банальный совет, но ничего не поделаешь, и недовольством и комплексом ты только сукупишь ситуацию. Прими это и больше не возвращайся к этому вопросу. Не нужно чувствовать себя маленьким человеком и особенно думать, что это может как-то помешать любить тебя. Как ты чувствуешь, так тебя оценивают другие. Все мы это знаем. Будь уверен в себе даже с маленьким ростом. А ведь э, дюймовочкам вообще не стоит отчаиваться. Ведь есть мужчины, которые днями напролет готовы носить вас на руках. О чем говорит моя статистика. К тому же большинство из них отмечают не рост, а именно фигуру. О чем я опять же вам лишний раз подчеркиваю. А мужчинам хочу сказать от себя лично, как от опытной женщины. Нормальная женщина оценивает мужчину за его внимание к ней. Способность слышать и его человеческие качества. И она всегда оценит его по достоинству за это, невзирая на такую мелочь, как рост. Следующий выпуск моего подкаста ждите через неделю. Тема будет еще интереснее. Мой профиль в Инстаграм – краковская, нижнее подчеркивание, Елена. Жду вас. До следующей встречи. Как жить с нешаблонным телом. Подкаст Елены Краковской.